0: Ik ben namelijk, of wij zijn namelijk als leidersteam, maar ik ben ongetwijfeld jullie ook, ontzettend dankbaar voor deze mensen. Dit zijn de mensen die ons uh, iedere zondag meenemen in aanbidding naar de troon van God. Naar de aanwezigheid van de Vader. En dat is zo kostbaar. Dus ik bid dat ze het gewoon ontzettend goed hebben samen. Dat ze toegerust worden, dat ze opgebouwd worden en dat ze gewoon ook ontzettend veel plezier met elkaar hebben. Want dat is uiteindelijk waar wij voor gemaakt zijn. Om in relatie te leven met God de Vader, met Jezus, met de Heilige Geest... en om Hem te aanbidden. Om in aanbidding met Hem te leven. Dat is onze hoogste roeping. En in Hebreeën staat dat wij zonder schroom, dus zonder enige terughoudendheid... dicht bij de Vader mogen komen door ons geloof in Jezus. Hebreeën 4, vers 16. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige... waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. En over dat naderen tot God, over het komen en de aanwezigheid van de Vader, wil ik vandaag met jullie spreken. En dat naar aanleiding van het verhaal van de tempelreiniging. En dat verhaal, dat kennen jullie misschien wel. Het staat in alle vier de evangelieën beschreven. Het Joodse paasfeest is op komst. En Jezus gaat naar Jeruzalem om dat feest te vieren. En hij komt bij de tempel en het plein staat stampvol met mensen. Handelaren, geldwisselaars, duizenden mensen die kochten en verkochten. Hij zag dieren op honderden plekken, duiven, schapen, runderen. En die tafeltjes met allemaal mensen erachter om vreemde valuta te wisselen. En er zijn beschrijvingen die vertellen dat in één paasweek 255.000 lammetjes werden verkocht... En geofferd in de tempel. 255.000. Dus het was big business wat daar gebeurde. En wanneer Jezus dat ziet, wordt hij boos. De woede vlamt in hem op en hij jaagt iedereen weg. Alle verkopers, al hun klanten. Hij gooit tafels om, hij gooit stoelen om. En hij heeft een scherp verwijt dat de mensen een rovershol hebben gemaakt van een gebedshuis. In Marcus 11 lezen we daarvan. Marcus 11, vers 15 en 16. O, 15 tot en met 17. Ze kwamen in Jeruzalem. He, Jezus met zijn volgelingen. Ze gingen de tempel binnen en begonnen iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. En hij hield zijn omstanders voor, staat er niet geschreven. Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Het gaat met een enorme felheid. En met fysieke kracht. Hij is echt boos. En dat, dat proefje. Die tafels omver. Stoelen omver. En misschien duwt hij en gooit hij ook nog wel wat mensen omver. En moet je je voorstellen, al die duizenden mensen op dat plein. Weet je, je kent misschien wel die beelden van, uh, van de beurs, van de, uh, van de handelaren. Het is een ontzettend gekrioel, en een ontzettende herrie. Allemaal mensen en heel veel gedrang. En, en zoiets moet je je erbij voorstellen. Maar dan zonder de computerschermen, maar met allemaal tafeltjes en allemaal dieren. Wil je zo'n setting tot stilte brengen? Dan moet je je goed laten gelden. Dus hij moet geschreeuwd hebben voordat hij gehoord werd. En dat zou waarschijnlijk niet iedereen gelukt zijn. Ik denk dat het mij niet gelukt zou zijn. Daar moet je wel wat autoriteit voor hebben. Wil je de mensen in deze chaos en deze drukte tot stilte brengen? En wil je dat deze mensen naar jou gaan luisteren? Dan moet je wel wat autoriteit hebben. Maar dat heeft hij. Want dit is Jezus. Dit is degene naar wie de wind en de golven en de storm luistert. En uiteindelijk legde hij alles stil. Niemand mocht zelfs nog maar iets over het tempelplein heen dragen. Hoe moet dat geweest zijn om daar te zijn? Vanuit die chaos, vanuit die drukte, ineens stilte? Zou je je ongemakkelijk voelen? Zou je een beetje bang worden voor die man die, die met zoveel autoriteit daar spreekt? Zou je bang zijn dat je iets niet goed hebt gedaan? Misschien ben je wel heel erg onder de indruk van deze man, van zo'n autoriteit. De hoge priesters en de schriftgeleerden weten in ieder geval niet wat ze met hem aan moeten. Door deze actie brengt Jezus de boel echt flink op spanning en dat op hun terrein. Wie denkt hij wel niet dat hij is? He, ze zien het gevaar. Ze kennen deze Jezus. En ze zijn bang voor hem. En ze zijn bang voor wat hij onderwijst. En ze zijn bang voor als een volgeling en wat dat allemaal teweeg kan gaan brengen. En daarmee wordt deze gebeurtenis mede de aanleiding van zijn arrestatie. In Marcus, 18, uh, Marcus 11 vers 18 lezen we verder... De hoge priesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een manier om hem uit de weg te ruimen. Ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht. Dus ze hadden wel door dat dit iemand was die invloed had. En deze gebeurtenis leidt dus uiteindelijk tot zijn arrestatie, tot zijn dood en tot zijn opstanding. En het is daarmee de Opmaat voor het leidersverhaal en het is de opmaat naar Goede Vrijdag en Pasen. Het is het begin van het einde of het begin van het begin. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er zijn verschillende manieren om naar dit verhaal te kijken, maar laten we nou eerst eens even gaan kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal precies op dat plein. Want vaak wordt er gekeken naar alle handel die er gedreven werd. En dat de woede van Jezus zich richtte op de commercialisering van de tempel. Of de hebberigheid van de, van de geldwisselaars. Maar je kunt je afvragen of wat er op dat plein gebeurde echt tegen de wet en tegen de wil van de profeten in was. Want dan zouden de priesters, de schriftgeleerden en de fariseeërs het toch wel verboden hebben. En in hoeverre is het ook niet gewoon goede service om op dat plein de mogelijkheid aan te bieden om te kunnen offeren. Om een duif te kunnen kopen of een lam te kunnen kopen. De wet schreef voor dat een dier dat geofferd werd zonder enig gebrek moest zijn. Nou, als je een paar dagen moet lopen om bij de tempel te komen en je hebt zo'n leuk lief lammetje met je mee. Dan kan het best zijn dat er onderweg ergens een of ander roofdier komt en toegapt een stuk van het oor afbijt, of misschien wel erger, dan is je lammetje niet meer zonder gebrek. En een paar van die duiven in zo'n mandje, een paar dagen lang onderweg, ik weet het niet hoor, als ik zie wat, uh, wat een half uur in zo'n mandje voor mijn kat betekent, als we naar de, de dieruids gaan. Ik denk, ik denk dat het de gelegenheid bracht voor mensen om een dier te kopen zonder gebrek. Dus het is niet raar om aan te nemen dat er daarom dieren werden verkocht op dat tempelplein. En de geldwisselaars. Het tempelplein, om ook even de verhouding goed te zien, moet je de, de deuren zien. Hè? De ingang, de toegang tot het plein, de toegang tot de, het voorhof. Een enorme, een, een enorme groot plein is dat geweest. Maar het tempelplein... Die grote ruimte eromheen, dat was de enige plek waar ook de niet-Joden mochten komen. Dus die geldwisselaars die waren er ook om vreemde valuta te kunnen wisselen voor tempelmunten. Om bij te dragen aan het onderhoud van de tempel. Dus eigenlijk kun je zeggen dat wat er op dat plein gebeurde, het verkoop van de dieren en het geld wisselen, ten dienste stond van de tempeldienst. Het stelde mensen in staat om hun offers te brengen en om bij te dragen aan het onderhoud van de tempel. Dus misschien richtte Jezus zijn woede zich niet zozeer op de commerciële activiteiten van dit plein. En misschien zegt het ook wel helemaal niks over de intenties van de mensen die daar rondliepen. Voor het grootste deel kwamen zij daar om God offers te brengen en hem te aanbidden. Misschien gaat de woede van Jezus niet zozeer over wat daar gebeurt. Maar misschien richt het zich op waar het gebeurt. De ruimte die ze bezet houden. De toegang tot de tempel gaat via dit grote plein. Het plein wat toegankelijk was voor alle volken. Het enige plein, het enige stuk van de tempel waar de niet-Joden ook mochten komen. Het was het grootste gedeelte van het tempelcomplex en je moest daar overheen om bij het heilige te komen, om in de voorhof te komen. En in het midden van de tempel, hè, dat is de voorhof, die grote kubus, daar is het heilige en het heilige der heiligen. En dat was de plek waar God woonde. Dat was de plek van Gods aanwezigheid. En die plek waar God woonde was voor de Joden een plaats van verzoening. Eén keer per jaar ging de hoge priester daar naar binnen om boete te doen... en vergeving te vragen voor het volk Israël en voor de zonde van het volk. Dit was de plek waar Joden nieuw leven vonden. Een nieuwe start, een schone lijn. Het is de plek waar God woont en waar de mensen door de hoge priester heen in contact stonden met God... Een plek waar mensen vergeving vroegen en waar mensen vergeving ontvingen. Dus dat plein, dat moet een hele bijzondere plek geweest zijn. Zo dicht bij de aanwezigheid van God. Zo dicht bij de glorie van God. En het was een plek waar de grote daden van God verteld werden. Een plek waar mensen leerden om offers van dankbaarheid te brengen. En een plek waar mensen werkten aan de heiligheid van hun leven. Een plek waar gebeden werd, waar aanbidding te horen was. Het was een plek van hoop. Het was een plek van leven. En dat plein stond vol met mensen. Dat plein was één grote chaos. En Jezus schreeuwt het uit. Moet mijn huis niet een huis van gebed zijn voor alle volken? Hoe kunnen de volken tot mij naderen als ze het plein niet eens op kunnen? Hoe kunnen mensen binnenkomen? Hoe kunnen hun gebeden gehoord worden? Hoe kunnen ze de aanbidding horen? Hoe kunnen ze meedoen met die aanbidding? Als er geen toegang is tot het plein, omdat het zo vol is. Dit plein was de toegang tot de aanwezigheid van God. Zou het daarom zijn dat Jezus zo boos was? Dat hele plein, al die mensen met al die dieren... Vol met levendigheid, gepraat, geschreeuw, gehandel. Het blokkeerde de weg naar de toegang tot de nabijheid van God. De toegang tot vergeving, redding en vrijheid. En Jezus weet dat als wij niet in Gods nabijheid kunnen komen... dat we zicht verliezen op wie Hij is. Op wie Hij voor ons wil zijn en kan zijn. En wat Hij ons wil geven. En hij weet dat als wij niet in Gods nabijheid kunnen komen, dat we zijn oneindige liefde en zijn vergeving mislopen. Dat we het zicht verliezen op wat waar is en wat van waarde is. Dat we het zicht verliezen op hoop. We verliezen de verbondenheid met de bron van het leven. En dat maakt hem woest. Dat gaat hem aan het hart want precies daarvoor was hij naar de aarde gekomen. Dat was zijn missie. En Jezus legt tijdelijk alle activiteiten stil. Er kan niks meer gekocht worden, er kan niks meer verhandeld worden. Maar hij belet de mensen ook om spullen over het tempelplein te dragen. Dus de hele dynamiek van de tempeldienst wordt tijdelijk onderbroken. Het wordt stil op het tempelplein. En dat verwijst naar wat zou gaan komen. Zijn dood en zijn opstanding. Zijn ultieme offer die ervoor zorgde dat de weg naar de vader vrij is. Wij hebben nu vrij toegang tot de vader. Zijn offer was genoeg. Dat hebben we net herdacht in het avondmaal. Dat hebben we gevierd in het avondmaal. Hebreeën 4, even iets meer tekst eromheen, vanaf vers 14. En nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we beleiden. Want de hoge priester die wij hebben, is er één die met onze zwakheden mee kan voelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld... Met dit verschil dat hij niet tot zonde is vervallen. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige. Waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Jezus is de hoge priester door wie wij nu in deze tijd bij God kunnen komen. Niet één keer per jaar, maar op ieder moment de offers van de tijd van de tempel en van het, uit de tijd van dit verhaal van de tempelreiniging zijn niet meer nodig. Wij mogen zonder schroom naderen tot de nabijheid van de Vader. En daar vinden we barmhartigheid, genade, vergeving, genezing, redding en vrijheid. Jezus heeft de weg vrijgemaakt. Wij hebben toegang tot de Vader. En dat is de genade waar wij nu in mogen leven. En toch. Soms is dat ook wel moeilijk te vinden. Toch? De nabijheid van God. Het valt niet altijd mee om te zien dat de weg naar de vader echt vrij is. Er kan zoveel tussen staan. En we kunnen er ook zoveel tussen zetten. Tussen laten komen. Ken je die momenten? Dat je de weg naar de vader eigenlijk niet zo goed kan vinden? Dat je zoekt, maar dat er zoveel onrust en chaos om je heen is en daardoor ook in je, zoals op dat tempelplein. Dat je de weg naar de vader niet meer weet te vinden. Dat je, de nabij, dat je niet meer weet hoe je in de nabijheid van God moet komen. Zoveel gedachten in je hoofd, dat je die zicht, sta, stille, zachte stem niet meer hoort. Ik ben met, uh, met zo'n Bijbels dagboek bezig. En uh, daarin word je uitgedaagd om twee keer per dag stil te zijn bij God. Om te mediteren, om een stuk tekst te lezen en dingen te overdenken. En van de week nam ik daar ook even tijd voor. En uh, ik was met de voorbereidingen voor vandaag bezig en ik liep even vast. En ik dacht van nou, is een goede tijd om gewoon even stil te zijn bij God. Dus ik zat achter mijn bureau en ik sloeg het boek open. En daar stond de eerste zin, wees stil voor God. Tussen haakjes, twee minuten. Dus ik deed mijn ogen dicht en ik probeerde heel erg hard om aan niets te denken. En dat lukt mij niet zo heel erg goed. En vervolgens ben ik in die tijd van stilte, kennelijk gedachteloos, naar boven gegaan om de was op te hangen. Ja, ik vond het zelf ook heel raar. Ik weet niet wat er gebeurde, maar opeens stond ik boven de was op te hangen. En ik was helemaal vergeten waar ik mee bezig was. Dus toen ik klaar was met de wasophanger... ging ik weer naar beneden, ging ik weer naar mijn bureau. En ik zag dat boek open liggen. En ik dacht, oh ja, daar was ik mee bezig. Ik was stil aan het zijn voor God. En ik, ik moest er gewoon om lachen. En ik had de indruk dat God er ook om moest lachen. Dat hij ook wel de humor ervan in zit. Zie je nou wel? Zo gemakkelijk gaat het. Zo gemakkelijk ben je afgeleid... door de dingen van vandaag, de dingen die je moet doen. Zo gemakkelijk... Dat je het niet eens door hebt. En ik proefde geen enkele veroordeling. Ik proefde genade en barmhartigheid. En dat is ook zo bijzonder als je deze, dit verhaal in de verschillende evangelieën leest. Dan zie je bijvoorbeeld in Matthäus 21... als Jezus het, het, het tempelplein tot stilte heeft gebracht... dat de blinden en de verlamden naar hem toe kwamen... En dat Jezus ze geneest. Onder de indruk van zijn autoriteit en van zijn kracht en van de macht van deze man namen ze het risico en gingen ze naar hem toe en ontvingen ze genezing. En Lucas beschrijft na dit verhaal dat Jezus onderwijs gaf in de tempel. Dus in de stilte, na, na dit moment van, de, van, de, van het vrijmaken van het tempelplein. Is hij in de tempel om onderwijs te geven? Hij leert ze de dingen van God. Hij leert ze wie de Vader is en hoe hij de dingen ziet. Hij geeft ze zicht op waarheid. Maar soms zijn er ook momenten dat het gewoon echt heel pijnlijk is. Als, je God, als, het, als het niet lijkt te lukken om God te vinden. Als het niet lukt om zicht te krijgen op wie hij is door zorgen of door pijn, of soms door zonde of ongehoorzaamheid. En ik weet dat de weg tot de vader vrij is. Ik weet dat ik vrij toegang heb. Maar toch, zoveel gedachten, zoveel gevoelens, zoveel zorgen. En door alles wat er om mij heen gebeurt en in mij gebeurt... raak ik het zicht op de weg naar de vader kwijt. En dan is het eigenlijk net alsof ik, alsof ik vaststa op de tempelplein... Met allemaal chaos en allemaal drukte om me heen. En dan heb ik het nodig. Dat Jezus komt. Dan nodig ik hem uit. Om de onrust tot stilte te brengen. Dan heb ik hem nodig in, om hem te zien in die chaos. In die situatie. Om de drukte en de onrust in mij tot stilte te brengen. Tot rust te brengen. En soms lukt me dat niet alleen. Soms heb ik daar anderen bij nodig. Iemand die me weer even de weg wijst naar Jezus. Die me Jezus laat zien op de drukte van het plein. Vorige week nog. Het is voor mij een beetje een rare tijd. Er gebeuren een heleboel dingen. Ik heb een heleboel aan mijn hoofd. En er gebeuren dingen die ik niet helemaal snap. En die ik niet helemaal begrijp. Waar ik me zorgen over maak. Waar ik heel veel over nadenk. Maar mijn... Denken liep daar ook in vast, want ik kan het niet oplossen. En ik was heel onrustig. En ik wist waar ik naartoe moest om rust te vinden. Maar ik kon het niet vinden. In mijn stilte vond ik de rust niet. Totdat anderen naast mij kwamen staan. En als het ware op dat drukke tempelplein naast mij stonden... en Jezus uitnodigde om te komen... En zich te laten zien. Die woorden van waarheid spraken. Over wie Jezus is. Ten opzichte van alles wat er in mij omgaat. Over wie Jezus is. Over zijn macht, over zijn autoriteit. Dat hij nog steeds degene is naar wie de stormen luisteren. Zij liepen met mij mee op het tempelplein. En nodigden Jezus uit. En hij kwam. En niet dat de situatie veranderd is. Maar hij is daar. En het is nog steeds een beetje chaos. Maar hij is er. En een ontmoeting met hem op dat moment zet er voor mij alles weer op het juiste perspectief. Dat hij mij en alles in mij en om mij heen in zijn hand heeft. Jezus is gekomen om de weg tot de Vader vrij te maken. Voor alle volken voor iedereen, voor jou en voor mij, om ons vrij toegang te geven tot de vader, tot de troon van de vader, dat we dicht bij hem kunnen zijn, En warmhartigheid kunnen ontvangen, vergeving, genade, genezing, vrijheid. Je mag zonder schroom, zonder enige terughoudendheid naderen. Soms gebeurt er zoveel in ons en om ons heen, dat we de weg naar de Vader niet kunnen vinden. Er is zoveel wat onze aandacht vraagt. Het is, er is zoveel wat ons denken bezighoudt. Er is zoveel wat ons gevoel beïnvloedt. Dat onze wil ook een beetje stuurloos wordt. Waardoor je als het ware een beetje verlamd blijft staan. Herken je dat? Wat zijn voor jou? Die dingen die de toegang tot de vader blokkeren. Wat staat jou in de weg? Wat maakt dat jij als het ware ervaart dat je op een chaotisch druk tempelplein staat? En dat je overweldigd raakt door alles wat er gebeurt. Ik wil zo de heilige geest uitnodigen en tijd nemen om... Uh, om daar eens over na te denken samen met de Heer. Om hem daarover te laten spreken. En in die stilte dwaal je misschien af met je gedachten. Maar dat geeft niet. Weet je, één ding. Jullie kunnen in ieder geval niet vast op gaan hangen. Maar het is ook iets waar je in mag oefenen. En dan wil ik de Heilige Geest vragen. Om jou te laten zien wat die dingen zijn. Die in jouw leven de toegang, de vrije toegang tot de Vader blokkeren. En in de weg staan. En alle dingen, alle goede dingen die hij je wil geven. En misschien zijn het allemaal helemaal geen verkeerde dingen. Maar leiden ze je wel af van een ontmoeting met hem. Misschien voel je je niet gezien. Niet gekend. Misschien denk je dat je het niet waard bent om het hele tempelplein verleeg te vegen. En misschien worstel je met gevoelens van schuld. Misschien zit je vast in je denken en zijn er dingen waar je niet uitkomt. Die je niet begrijpt. Die houden je bezig. Misschien wel dag en nacht. Of misschien zijn er omstandigheden in het nu of uit het verleden. Die zo pijnlijk zijn. Of die zoveel vragen oproepen. Dat ze je aan twijfelen brengen. En misschien twijfel je wel aan hem. We mogen zonder schroom naderen. Dus ik zal nu zo bidden. En dan zijn we gewoon even stil. Twee minuten. En, um, oh, dan heb ik mijn telefoon aan jou gegeven. Halverwege die stilte zal ik een gebed voorlezen. En daarna nemen we nog even weer tijd om stil te zijn. Dus ik wil je uitnodigen om gewoon lekker ontspannen te gaan zitten om je ogen dicht te doen. Heer Jezus, kom met uw heilige geest. Wees welkom in ons midden en wees welkom in ons hart. En ik nodig u uit om te laten zien wat voor mij de toegang tot de Vader in de weg staat. Heer, wat zijn de situaties in mijn leven waar ik in haar verlang om u te zien... Heer Jezus, ik nodig u uit om uzelf te openbaren. Ik heb het nodig, Heer, dat u de weg vrijmaakt, zoals u deed op het tempelplein. Dat u opruimt wat er niet toe doet, wat in de weg staat van de stilte, die is gevuld met de tegenwoordigheid van God. Ik heb het nodig, Heer, om u te zien, dat u zich openbaart in mijn chaos, in mijn drukte, in alles wat om mijn aandacht schreeuwt. Omdat u mij aanraakt met uw waarheid, met uw genezing, dat u mij uw genade geeft. Kom, Heer Jezus. Heer, ik zegen wat u aan het doen bent. En vul deze ruimte. Met uw liefde. En met uw aanwezigheid. We mogen zonder schroom naderen. Tot de troon van de Vader. En laten we dat ook doen. Laten we opnieuw God aanbidden. En ik zegen uw ontmoeting... Hem. En misschien merk je dat je... als het ware vast bent komen te staan... op dat drukke tempelplein. Misschien heb je het nodig, net als ik toen had... om dat anderen even met je meelopen. Kom dan gewoon tijdens de aanbidding... naar voren. Dan zoeken we samen de weg naar de Vader. Of misschien ben je voor het eerst... of opnieuw onder de indruk... van deze man... van Jezus... Nodig ik je ook uit om naar voren te komen. je te laten zegenen. Zullen we opnieuw gaan aanbidden? En wanneer we God aanbidden, laten we dan deze ruimte vullen met aanbidding. Ook voor de mensen die de weg even niet weten te vinden. En Heer, wanneer we u aanbidden, vul onze aanbidding met uw aanwezigheid. Zullen we gaan staan?